0: Boa tarde, meus amigos. Voltamos novamente com o nosso podcast dessa tarde de hoje. Vamos falar de um assunto muito relevante à nossa condição de ser humano. Que é aceitando a sua missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Porque a missão foi o propósito. Foi o próprio Deus que quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo, Jesus. É muito e muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar aos outros. Está escrito em Efésios 2, verso 10. Por quê? Porque foi... você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Jesus te deu a condição para que você contribuísse. Você não foi criado apenas para consumir recursos. Não. Você não veio só para comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros que, de sucesso que informam sobre tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou, para tirar o máximo da vida. Você foi criado para acrescentar a vida da terra e não para tirar da terra não para extrair da terra Deus quer que você devolva algo esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida é um quarto mandamento e esse mandamento se chama de ministério ou serviço. A Bíblia, fornece, a Bíblia fornece os detalhes. Por quê? Porque você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Deus diz, nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas, quando você serve as pessoas, de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus. Está servindo a Deus. E... Cumprindo um de seus propósitos, nos dois mundos que nós vivemos. O mundo da salvação e o mundo que, que existimos aqui. O propósito de Deus, que Deus disse para Jeremias. Deus diz para Jeremias. Verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. Também. E Deus disse para Jeremias também, vale para você. Ele disse, antes que eu o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto nesse mundo, neste planeta, nesse mundo para uma missão muito especial. Você foi salvo para servir a Deus. Você quando vem para Jesus, você é salvo desse, do mundo, ainda que você esteja nesse mundo. A Bíblia diz, você a Bíblia diz o seguinte: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o Seu santo trabalho. Deus escolheu para o Seu trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o Seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o Seu amor e a Sua obra a Sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, uma, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Veja bem, tudo isso está relacionado. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É assim que fala a Bíblia. Não servimos a Deus por causa de culpa, não. Medo ou mesmo por obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós, nós que devemos a vida pela salvação nosso passado foi perdoado nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro a luz dessa incrível vantagem Paulo concluiu por causa da grande misericórdia divina peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo dedicado ao seu serviço o apóstolo João também falou e nos ensinou que nossos, nossos préstimos amorosos as outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos ele disse, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos se não tenho nenhum amor pelos outros irmãos, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente em, com minhas necessidades. Deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Aquele que não serve realmente não está com Cristo no seu coração. Outro termo relativo a servir a Deus, que é, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres, sacerdócio, profissional, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, a palavra servo, ministro, são sinônimo. Servo e ministro são sinônimo. Assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro. E, e quando está servindo, está ministrando. Ministrar não é pregar. Ministrar é ensinar a palavra do Senhor para a salvação. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instintivamente se levantou e começou a servi-lo. Usando o seu novo dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentado esperando pelo céu. Não. Não é assim. Esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu. Imediatamente após aceitarmos Sua graça? Porque Ele nos deixa em um mundo decadente? Então, Ele nos deixa aqui para cumprir o seu propósito. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Deus tem para você um ministério em Sua Igreja e uma missão no mundo. É, isto é claro, isto é evidente. Por ter pensado ser chamado por Deus, era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentava. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de, de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo É uma antitese. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mais porque este era o seu plano e por causa da sua graça, Pedro acrescenta. Vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus, que os chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Ainda diz a Bíblia, agora pertence a Ele, vocês agora pertencem a Ele, para ter uma vida útil no serviço de Deus. Jesus agora tem um novo par de óleo para ver, novos ouvidos, para escutar, novas mãos com as quais ajudar, e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir a outros crentes de maneira prática. A Bíblia diz todos vocês juntos são o corpo único de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário a ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Tudo é importante. Mas tudo, tudo vem de Deus. Deus, quando escolhe... Deus quando escolhe, ele sabe o plano que tem para você, é uma ordem, a ordem é servir a Deus, essa é a ordem, servir a Deus, Jesus foi categórico, a atitude de vocês deve ser igual a minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir, e dar a minha vida por muitos disse o Senhor Jesus para os cristãos servir não é questão de opção não é algo a ser encaixado em nossas agendas, como haja tempo disponível servir é o núcleo da vida cristã Jesus veio para servir e para dar nesses dois verbos também deve servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação. Resume. Né? Tudo. É o propósito de Deus para a sua vida. É, viver em santidade. Consiste em realizar a obra de Deus. Com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual. Nunca é o fim em si mesmo. Maturidade é para o ministério não crescemos para nos doar servir seguir aprendendo mais e mais não é suficiente precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar impressão sem expressão causa depressão Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. Todos os dois são mares. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe a água e também a escoa. No Mar Morto, nada vive, pois no, ao contrário do primeiro não há saída de água. Não há fluxo. Não há fluxo. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de um estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiência em servir. Mas quais Possam exercitar seus músculos espirituais Será que a sua igreja está dando oportunidade A seus membros para que eles exerçam sua atividade? É muito importante Que a igreja observe o corpos de seus membros O que, é que eles têm para oferecer Sua fé, sua conduta seu conhecimento espiritual, sua formação espiritual, sua opção de coração, seus recursos pessoais, modo de ser, a área de experiência. Então, são esclarecimentos que a igreja deve ter como ponto-chave. E assim, são fatores que você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Especial e admirável. Você é você você é uma combinação de múltiplos fatores de formas diferentes. Deus escolheu homens sábios não. Deus escolheu homens que conhecia, que tinha vontade de servir. Homens que tinham vontade de servir. Para que isso? Porque ele sabia que era necessário ao homem a luta e ajudar a terra a crescer ajudar a terra a produzir não para explorar a terra não para explorar a terra mas que ela evoluísse e fosse salva né então, tudo vem de Deus e em Deus somos mais que vencedores. Deus nos quer abençoado. Ficamos por aqui e até a próxima.